0: de 3510, c'est un petit peu le cadeau du, paye, du Père Noël mais alors le
1: volume d'affaires lui est extrêmement réduit, moins d'un milliard d'euros environ un milliard d'euros ont été négociés sur les places européennes, l'euro first 80 le progresse de 0,13% mais de nombreux marchés étaient fermés aujourd'hui, notamment l'Allemagne, l'Espagne et, et l'Italie, a signalé que le dollar pour l'instant est en baisse à 1,24$
0: pour un euro, c'est-à-dire que l'euro gagne 0,15% par rapport à la monnaie américaine. Je vous rappelle le cas plus 0,29% et depuis le début de l'année une progression de 14, 57% à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard.
2: La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
0: Enfin, les courses à Vincennes, arrivée provisoire de la première, qui servait de support au Quintet Plus, un hein, nom partant le 12, premier le 10, deuxième le 6, troisième l'As, quatrième le 9, cinquième le 3, je répète le 10, le 6, l'As, le 9 et le 3. Vous écoutez France Inter, 14h04, et c'est tout de suite Patrice Gélinet pour 2000 ans d'Histoire.
2: Bonjour, aujourd'hui en ce jour de réveillon, une histoire de circonstances, le foie gras.
0: Toi, foi d'ange, ton doux parfum est une harpe sur nos palais. Ton harmonie joue des cymbales sur nos langues et nous traverse tout entier d'un long frisson de volupté. Pablo Neruda
2: Il y a 4000 ans, les égyptiens avaient déjà remarqué la grosseur et la saveur des foies des oies sauvages qui venaient du nord de l'Europe pour passer l'hiver dans le delta du Nil. Ayant observé qu'avant chacune de leurs migrations, les oies mangeaient plus qu'à l'ordinaire pour se préparer à un long voyage, les égyptiens se sont contentés de reproduire un acte naturel, pour fabriquer les premiers foie gras de l'histoire. On ne sait pas si les volatiles appréciaient le traitement que leur faisaient subir les cuisiniers des pharaons avant de les passer à la casserole, mais depuis des siècles, de la vallée du Nil jusqu'aux fermes du Gers, de la table des Égyptiens jusque dans les cuisines des grands restaurants d'aujourd'hui, le foie gras reste un des plats les plus recherchés du monde, à condition bien sûr de savoir le préparer. Écoutez-moi, votre foie gras, il est trop cru.
0: Et ce foie gras est poché à merveille, 25 minutes au four, à 140 degrés, température de l'eau 80 degrés, ni trop court, ni trop long, il y a justement ce teint rose qu'il doit avoir comme il faut. Ce foie gras est cuit à la française.
3: Là, vous voyez un lobe de foie gras. Et ce foie gras, il a une belle couleur, un peu beige. Et un, un, un foie gras, quoi qu'il soit très bon, il faut qu'il soit entre 4 et 500 grammes maximum. Parce qu'ensuite, s'il est trop gros, c'est que la bête a été trop gavée. Et si elle est trop gavé, le foie gras, bien sûr, il continue à, à, à grossir. Et après, il, il, à la cuisson, il va rejeter beaucoup plus de gras. Il faut qu'il soit entre 4 et 500 grammes, grand maximum. Mais moi, j'aime bien les foie gras de 400 grammes.
2: Paul Vanier, bonjour. Vous êtes l'auteur, chez Flammarion, d'un abécédaire du foie gras, qui est un produit qui sera évidemment ce soir sur beaucoup de tables de réveillon, mais sur lequel on sait généralement pas grand-chose. Et d'abord que c'est un des plus vieux produits alimentaires de l'histoire.
1: Oui, vous parliez de l'Égypte. Peut-être qu'on peut faire même remonter au pays de Sumer, on a des, des preuves que... On avait déjà des oies et des canards dans ce pays, mais c'est évidemment avec les Égyptiens que commence la, la grande, bonne, belle histoire du foie gras.
2: Est-ce qu'ils le mangeaient sous la forme où nous le mangeons aujourd'hui Est-ce qu'ils faisaient du foie gras ou est-ce qu'ils tentait de manger le foie des, des oies sans, sans les engraisser
1: Alors Apparemment, ils ont dû commencer par les, les oies sauvages, mais on a là aussi les preuves sur des peintures des, des, des tombeaux où l'on voit vraiment les, les Égyptiens en train de gaver des oies, et donc je pense que s'ils les gavaient, c'était pour produire le foie gras.
2: Et sous l'œil attentif d'une population hein, qui euh, qui a joué un grand rôle dans l'histoire du foie gras, c'était les Hébreux quand ils étaient en Égypte.
1: Oui, effectivement. Euh, là, ce, je, enfin, ce sont des conjectures, mais il semble que les Hébreux qui étaient donc euh, travailleurs immigrés en Égypte, et c'est ce, vu confier l'élevage des volailles. Et dans la religion juive, il y a beaucoup d'interdits alimentaires et consommer des oiseaux aquatiques était une façon de manger de la viande sans justement encourir les, les foudres de ces interdits.
2: Grand producteur de, de foie gras, et, et grâce à eux, au fond, par la diaspora, eh bien, on a retrouvé du foie gras dans toute l'Europe, au, au nord de la Méditerranée.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, il semble qu'on peut suivre un peu le, la production de foie gras, et d'abord l'élevage des oies et des canards, en suivant le, la diaspora juive à travers bon, le monde gréco-romain, le monde d'Europe centrale, et l'Espagne également. Oui. Et là, on a quasiment les deux courants qui vont se rejoindre en France pour nous donner le foie gras qu'on connaît aujourd'hui.
2: Vous avez cité les, les Romains euh, Paul vanier, alors vous vous rappelez qu'en fait, d'abord à Rome, on engraissait toutes sortes d'animaux, toutes sortes de volatiles, hein, et pas seulement des oies ou des canards. Je crois même qu'il y avait des pigeons. Et surtout qu'on les engraissait d'une manière qui est totalement disparue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les engraissait avec des figues.
1: Effectivement, euh, puisque le, le nom en latin, c'est Gécur ficatum, qui veut dire foie engraissée avec des, des figues. Mm -hmm. Et bizarrement, c'est le mot ficatum qui vient de figue, qui a donné le mot foie en français. Mm -hmm. Donc, c'est assez étrange. Mm -hmm. Alors, on n'emploie plus les figues aujourd'hui, encore que dans le Gers, on s'est mis à essayer de nouveau engraisser des oies et des canards avec des figues.
2: Ensuite, on a utilisé des céréales et notamment du, du maïs, hein, qui est, je crois, le, le grand aliment. Enfin, on y reviendra, euh, Paul Vanier. Alors, ensuite, le foie gras disparaît. On a l'impression, pendant à peu près mille ans, entre la chute de l'Empire romain et, disons, le 15e, 16e siècle, on ne parle plus tellement de foie gras. Est-ce qu'il en existe plus sur les tables?
1: Mais il semble bien qu'il en existe encore. Il en existe peut-être tellement qu'on n'en parle plus, puisqu'il est devenu un peu banal. On a, par exemple, l'exemple d'un roi visigo qui, au 5e siècle, en faisait quasiment son plat du jour. Mmh. Euh, si on n'en parle plus, c'est peut-être que les, les... Les cuisiniers n'en parlent plus. On a quand même des traces dans beaucoup d'écrits euh, au hasard d'une recette où on voit justement que beaucoup de, de cuisiniers, des, des grands de monde, disent qu'ils ont préparé une oie mmh. achetée justement chez des juifs.
2: Puis il y a les arabes aussi qui introduisent le, le gavage, cette fois-ci non plus des oies mais, mais de, de, des canards. Et puis brusquement au XVIe siècle, on redécouvre et on parle du foie gras, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
0: Et oui, après environ mille ans de silence, voilà qu'au XVIe siècle, le foie gras, dodu et bien portant réapparaît. Un manuel de cuisine en 1543 donne des conseils pour l'engraissement des oies. Le froment, en Grèce, est fait grand foie, dit-on. Certains leur font appât de figues nouvelles ou sèches, avec le vin. Donc, hein, Depuis Rome, on, on, on s'est remis aux figues. Et en guise de suprême raffinement, le manuel ajoute « On crève les yeux des oies pour les mieux engraisser ». Alors, Vous en doutez, Rabelais lui fait honneur aussi. Un de ses personnages invoque un certain Saint-Féréol, natif de Limoges, qui, écrit Rabelais, fait engroussir les oies. Mais ce sont les juifs, vous l'avez dit, qui ont la réputation d'être les meilleurs fournisseurs en foie d'oie. Au XVIIe siècle, un marquis italien l'affirme encore. Les oies gouvernées par les juifs ont un foie très grand qui, parfois, est aussi large qu'une assiette. Alors une réputation qui perdure au XVIIIe, Casanova, grand voyageur et coureur de jupons, est aussi une fine gueule. Un soir qu'il dîne chez un marchand juif d'Ancône, il juge le menu un peu trop maigre à son goût. « Je le prévins, dit-il, que j'avais trouvé le souper fort bon, mais je le priais de ne pas oublier les foies d'oie. » Le lendemain, Casanova est doublement comblé, car qui vient lui servir le foie gras Eh bien, Lia, la non moins appétissante et grasse fille de la maison. « Lia, écrit Casanova, ayant apporté un foie d'oie superbe, s'assit en face de moi, sa belle gorge couverte d'un fichu de mousseline. » On ne sait plus vraiment qui est loi hein, dans l'affaire. Au XIXe, le foie gras devient le must hein, de toute table bourgeoise qui se respecte. Celle de Génie Grandet, de Balzac, de Rossini et son fameux tourne-d'eau dégoulinant de foie gras. Dans un roman de Zola, La joie de vivre, Chanteau, un des personnages, ne peut pas y résister. Elle avait ouvert son sac et en tira une terrine de foie gras. Les yeux de Chanteau s'allumèrent. Du foie gras, du fruit défendu, une friandise adorée que son médecin lui interdisait absolument. Il saisit la terrine et se servit d'une main tremblante. Tant pis, c'était trop bon, il souffrirait. Et les oies, hein, elles en pensent quoi Alors Je vous entends déjà d'ici, si, hein, elle va nous faire du sentimentalisme victorien, les pauvres bêtes. Eh bien non, ce sont les oies elles-mêmes qui parlent. Au 19ème, elles ont signé une pétition, c'est du moins ce que rapporte Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de cuisine. Au mépris des lois de la nature, on s'applique à nous faire grossir monstrueusement un viscère composé de deux lobes inertes. Hélas, disent les oies, qu'avons-nous fait, nous, malheureux oiseaux On nous aveugle, on nous étouffe, on nous torture. Que diriez-vous si l'on vous attachait sur des planches Que l'on vous y clouait les pattes, et si l'on vous arrachait les yeux pour s'attaquer ensuite à votre foi comme le vautour de
2: Prométhée et du qui bien la bonne chère hein, ne semblait pas apprécier le traitement qu'on infligeait aux, aux oies. C'est ironique. Oui, mais on y on y reviendra sur cette polémique. Mais sur, sur les sur ces textes, d'abord je crois qu'effectivement c'est au 16e que le mot foie gras apparaît hein, dans un livre qui s'appelle le, le, le cuisinier français, c'est c'est la qui en parle pour la première fois, oui, alors que bien. jusque là on disait foie, mais surtout on a entendu dans ces textes, euh, on parle essentiellement du grand de la grande région productrice de l'époque et qui est resté jusqu'au milieu du 20e siècle. C'est l'Alsace, Paul
1: C'était, C'est vrai que l'Alsace était la, la grande région productrice, je pense là aussi euh, par, par l'influence des Juifs venus de, de l'autre côté du Rhin. Et puis la production a un peu disparu au 19 e je pense pour une, une, des, enfin, une des raisons avancées, c'est qu'il n'y avait pas de tradition de consommation de l'oie et du canard autrement que du foie, et mmh. donc il n'y avait pas de débouché économique. Et donc c'est le Sud-Ouest ensuite qui a pris, pour ainsi dire, la relève pour là aussi des raisons, je pense, économiques. Parce que le Sud-Ouest avait là une grande tradition de consommation de volailles, de canards en particulier, et puis il y a eu, j'allais dire, l'apparition du maïs.
2: Mais c'est quand même en Alsace, euh, Paul Vanier, que par exemple est inventé une des formes sous lesquelles, et la plus importante, sous lesquelles on mange euh, aujourd'hui le foie gras, c'est euh, un certain Jean-Pierre Claus qui découvre ou qui met au point un pâté en croûte qu'il appelle le pâté à la Comtade, c'est-à-dire parce que c'était le des temps le gouverneur d'Alsace. Et, et le pâté de foie gras, il date de, de
1: là Oui, il date de là, et on dit même que le, le maréchal de Comtade a envoyé un pâté à Louis XVI et qu'en retour il a eu quelques avantages euh, sinon en espèces, du moins en propriété. Hum. Et puis il y a eu une, une union là aussi on peut dire entre Sud-Ouest et Alsace, puisque le, le cuisinier, cette fois, du, du gouverneur du Parlement de Bordeaux, du président du Parlement de Bordeaux, a envoyé et est venu s'installer après la révolution à Strasbourg et apporter sa façon à lui de traiter le foie gras en particulier avec les truffes et mmh. donc là on a l'union des deux régions si l'on peut dire.
2: Les régions dont la, dont le, le sud-ouest, hein, l'Alsace ayant décliné depuis, le sud-ouest est devenu la première euh, région productrice de France et même du monde puisque la France est la première productrice, le, le premier pays producteur de foie gras. On écoute justement René Lecaïm Bollinger euh, sur un marché au gras des Landes pour l'émission la Bou de bouche à oreille de France. Culture, le 23 décembre 2002.
0: Des canards, des oies, des canards, des oies, c'est immense. Hein, oui, alors nous sommes sous la halle du, du marché au canard gras, euh, qui précède le marché au foie gras. Et là, euh, regardez ce spectacle. Vous avez une mer de canards. Euh, euh, tous alignés euh, et là, ils sont les tous uns. allongés comme ça sur des tables tous alignés sur des tables blanches les uns à côté des autres alors il y a des canards euh, mulards des canards de barbarie il y a sûrement des oies aussi et c'est assez impressionnant c'est très impressionnant c est, c est, Mais il y, très... y en a combien on peut je sais pas des Alors peut-être des plusieurs milliers plusieurs milliers de canards plusieurs milliers de canards alors, gras les coupants comme ça euh, bien enveloppés dans un, dans un papier blanc
3: à quoi un parapluie sous l'aile, elle était la plus belle des fermes d'avoir, Mes filles nostalgiques d'un canard de musique, la danse magnifique des tropiques la tira et la canne du Canada s'en alla caca vers le Rio de la Plata pour apprendre la samba. Elle dansait la polka, la java de la mazurka, mais voulait aller là bas. Pour apprendre la samba Comme c'était toute une affaire Qu'un voyage aussi lointain Par orgueil notre commère Le criait sur les tas de coins Coin 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 Avec tous les canards du coin En voyage elle attrapa La baby la malaria Le mal de mer à Cuba Mais rien ne la refuta du côté de la Guyane, elle fit une maladie toi, et resta six mois en panne, vale, mais criait sur tous les toits, moi j'aime mieux ça, moi j'aime mieux ça, que finir mes jours en foie gras. Vous
0: êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le foie gras.
2: Et c'était Maurice Chevalier, la canne du Canada, hein, la canne qui se garde bien. Paul Vanier, vous l'avez remarqué, de passer par les Landes, hein, qui sont devenues, et le sud-ouest de la France, pour pas finir en foie gras. Vous, vous disiez tout à l'heure que si le sud-ouest est devenu la première région productrice de France, et les Landes, le premier département euh, producteur de, de foie gras, c'est d'abord à cause du maïs.
1: Le maïs qui est venu remplacer le, le millet, qui était la, la céréale employé jusque-là, le maïs est arrivé donc avec Christophe Colomb. Mmh. Et le maïs avait cet intérêt pour les, les paysans du Sud-Ouest, c'est qu'on ne payait pas de dîmes. Et donc, le maïs s'est développé. Et il était ensuite très avantageux de cultiver du maïs pour les métailler lors du partage des récoltes. Mmh. Donc, le maïs est devenu la, la, la première plante pour nourrir les, les volailles.
2: Oui, vous dites les volailles parce qu'en en fait de moins en moins, euh, il s'agit des, des oies, c'est surtout le canard. Je crois que 90% aujourd'hui du foie gras est, est du foie gras de canard, euh, est, est élevé dans le sud-ouest notamment. Oui, exactement.
1: Et ça, depuis, c'est assez récent. Il y a 50 ans, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup plus de, de, de foie de doigts que de foie de canard. Mmh. Euh, on pense que le canard est plus facile à élever et il semble que les Français euh, aiment bien le foie de gras de canard qui paraît-il est peut-être plus goûteux, mais les puristes disent que le foie d'oie est beaucoup plus subtil. Mmh. Là, c'est une guerre, une polémique dans laquelle on
2: pas. Il y, a, il y a eu beaucoup d'une grosse évolution dans la dans l'histoire et dans la production du, du foie gras Paul Vannier, euh, notamment par exemple la, la, la mise au point d'espèces qui qui étaient peut-être plus rentables ou qui donnaient un meilleur foie gras. Par exemple, le, le, le foie gras de canard vient essentiellement du mulard, qui est en fait un un, un, un croisement,
1: un croisement entre le canard de Barbarie et la canne de Pékin, et donc le, le mulard produit aujourd'hui le, le foie gras et le foie gras est exclusivement des mâles. Et puis les oies ont été mises au point aussi en particulier par une station de l'INRA. Ce n'est plus loi de messieurs Boulois, de Toulouse, mais c'est loi grise des Landes ou loi d'Artiguerre.
2: Autre progrès considérable qui explique aussi l'explosion de la production et de la consommation de foie gras, Paul vanier c'est bien sûr la mise au point, mais a très tôt, il y a déjà deux siècles, de la conserve par Nicolas Appert.
1: Oui, Nicolas Appert. Et avant, il y avait la, la conserve, j'allais dire, dans le, dans le confit et dans la Grèce d'Oie. Mais, effectivement, la, la, la découverte par Nicolas Appert de la conserve dans des dans boîtes que l'on connaît aujourd'hui, Au 18e, je crois, 18e, oui, oui, a permis, justement, de, de développer le le marché du foie gras qui autrement était un produit extrêmement fragile et à consommer quasiment sur place
2: oui parce que maintenant on peut le on peut le, le vendre très loin on très peut beau. le conserver plus longtemps on peut le produire à n'importe quel enfin le conserver pour le consommer à n'importe quelle période de l'année ce qui n'était pas le cas auparavant autre évolution autre découverte importante dans l'histoire du foie gras paul vanier c'est euh, c'est la découverte d'un matériel que certains considèrent comme un instrument de torture c'est
1: l'embuc. l'ambuc qui était mise au point dit-on par monsieur louisana et qui est finalement un entonnoir pour permettre de nourrir les oies et les canards. Mmh.
2: Et c'est bon. En quoi il consiste exactement
1: C'est un entonnoir muni d'un tuyau qui permet de descendre l'alimentation jusqu'au jabot, jusqu'au gésier de la volaille, et donc de lui mettre directement la nourriture. C'est le principe, j'allais dire, des oiseaux qui nourrissent leurs petits, c'est de le mettre tout au fond de, du tuyau oui. qui descend euh, l'appareil. Bah, là, là, là
2: peut-être qu'on les force un peu. En tout cas, le gavage est à l'origine d'une polémique qui oppose depuis un siècle les producteurs de foie gras aux défenseurs des animaux. Écoutez le. Gavage du noix dans le Gers, enregistré par Pascal Fossat pour l'émission Le Pays d'ici en
3: 1996. Je prends la bête, on la, on la serre entre les jambes, entre les pieds, on prend l'embu et on le met dans le bec. On met le maïs avec de l'eau, on met la machine en route et on tasse, on fait descendre. Et il faut tasser, c'est important, pour faire le jabot de l'oie. Parce que l'oie ne fait du foie qu'à un certain stade. Il faut arriver tous les matins et le soirs en tassant le maïs, on dilate le jabot de la bête. Et à un moment donné, quand on arrive à lui mettre environ autour de 900 grammes de maïs, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce petit plus, le 1, 2 grammes de plus, c'est ça qui fait le foie. Parce que jusqu'à ce stade, elle ne fait que de la graisse.
2: La question qui fâche, hein, Paul Vanier, et puis qui est un objet de polémique depuis des années, est-ce que les oies souffrent quand on les gave C'est ce que c'est ce qu'affirment beaucoup de gens.
1: Oui, alors là, évidemment, il est bien difficile de répondre à la place de, de la bestiole. Oui, de là,
2: on les a entendues, elles n'avaient pas l'air d'accord. Hein. Elles
1: n'avaient pas l'air d'accord. Vous savez, même quand elles sont d'accord, le, le cri de l'oie n'est pas très agréable, il mmh. faut dire. Bon, ce qu'on peut dire, c'est d'une part que le, le gavage dure de 2 à 4-6 secondes deux fois par jour. Euh, ce qu'il faut dire aussi, euh, c'est que les oies et les canards qui sont gavés euh, accourent lorsque le gaveur, la ah personne... Oui, oui, donc si elles étaient très très malades ou très souffrantes, je pense qu'elles se sauveraient. D'autre part, il y a eu quand même toute une série d'études depuis déjà pas mal d'années par des stations de l'INRA qui ont mesuré aussi bien le comportement des animaux que les réactions physiologiques. Et donc là, on est arrivé aux conclusions, j'allais dire scientifiques. On est bien obligé d'en tenir compte puisqu'on n'a que ce barème. Le reste, c'est une question, j'allais dire, de, de sentiments, sinon de sentimentalité. C'est que le, le stress provoqué par le gavage est moins important que le stress provoqué, par exemple, par la capture de l'animal lui-même pour le soigner ou pour le pour le rentrer, et qu'au bout de deux jours, toute... toute manifestation de stress a disparu. Voilà ce qu'on peut dire. En plus, le gavage ne touche à aucun organe euh, digestif. C'est simplement faire accepter, je, je dis bien accepter, parce que si l'animal le refuse, vous ne, vous ne gaverez mais pas... Ça, c'est ce que
2: disent les producteurs, et on les comprend, mais oui. bon, à vrai dire, c'est ce que vous disiez, on n'a on pas l'avis des oies là-dedans, hein, ou des canards.
1: Non, non, bien sûr, bien sûr.
2: Alors, autre sujet de polémique, on dit souvent qu'en forçant, parce que c'est un peu l'alimentation forcée, qu'en forçant les oies ou les canards à manger, on fabrique un foie malade.
1: Oui, alors, ça, là aussi, il faut, faut remettre un petit peu les, les, les pendules à l'heure. Le le foie euh, engraissé donc qui est en état donc le stéatose qui veut dire qu'il a accumulé de la graisse n'a aucun élément pathogène ni aucun virus ni aucun microbe et qu'il continue de fonctionner c'est d'autant plus vrai que si on arrête le gavage, le, le foie reprend sa forme et son poids initial. C'est ce que Ça vous appelez la pas,
2: réversibilité.
1: C'est la réversibilité. Ça n'est donc pas une cirrhose, comme on l'entend dire quelquefois. C'est une stéatose, c'est simplement un état d'engraissement.
2: Alors, c'est devenu quand même un, un, un travail très industriel. Le, le marché est concentré entre les mains de très grandes entreprises. Et il reste pourtant, dites-vous, artisanal. Il n'y a pas de véritable usine, en fait, à fabriquer a, des foie gras. Il
1: n'y a pas d'usine parce que l'élevage reste du domaine de l'artisanat des producteurs, le gavage reste une, une, une activité très artisanale par définition. Et donc là on peut dire qu'il y a une activité industrielle mais aussi une activité artisanale qui demeure dans les fermes du sud-ouest.
2: En tout cas c'est le cas de l'élevage de monsieur et madame tezin dans les Landes en 1975.
0: Qu'est-ce que vous leur donnez à manger euh, Uniquement du maïs qui est produit sur exploitation et du maïs blanc pour donner une, une, une teinte claire, rose euh, au foie. Et le maïs jaune teinterait le foie. Alors euh, nous avons une production de maïs blanc uniquement pour le gavage. Et vous élevez à peu près combien d'oies par saison euh, Cette année, enfin c'est un élevage assez familial. Euh, nous, nous allons faire dans les 450 oiseaux.
1: Il y a beaucoup de malfaçons. Et on fait passer sur l'opération foie gras, on fait passer beaucoup de choses. Parce que sur l'appellation foie gras, mousse de foie gras, purée de foie gras ou foie gras, bloc de foie gras, je ne sais pas comment, on y fait passer un peu de foie gras et beaucoup d'autres choses. Notre optique, si vous voulez, c'est faire des produits de qualité, nous ne travaillons que pour ça, et nous voudrions bien, nous aimerions bien que cette qualité, le consommateur la retrouve. Et malheureusement, souvent, il ne la retrouve pas, et c'est ça que nous regrettons.
2: Et eh oui, il y a foie gras et foie gras, on vient de l'entendre. On se retrouve pas tellement dans les appellations du foie gras. Il y a le foie gras entier, le foie gras, le bloc de foie gras. Euh, comment faire la différence, Paul Vanier
1: Alors, le foie gras entier, normalement, c'est un foie gras entier, comme son nom l'indique, composé d'un ou de plusieurs lobes provenant d'un seul volatile. Ça, c'est le foie gras entier. Le foie gras sont des morceaux de lobes qui sont agglomérés, et les blocs de foie gras, là aussi, comme son nom l'indique, ce sont des blocs composés, reconstitués de foie gras. Mmh. C'est aussi dans la dans la présentation que cela joue. Ensuite, on arrive, comme le disait, le, on entendait dans le reportage, Monsieur Tosin, là, oui. à, des, à des galantines où il faut au moins 50% de foie gras. Ensuite, les médaillons où il faut 75% de foie gras, les, les mousses, etc. sont mmh. d'autres des produits où il y a une teneur en foie gras moins forte
2: et des produits qui viennent de France la France est le premier pays producteur et largement
1: devant ah, tous oui. les autres sur, du monde... sur, les, sur les 20 500 tonnes produites dans le monde la France en produit de l'ordre de 17 100 tonnes mmh. ce qui est considérable et elle en consomme une grande partie il faut bien le dire puisque les exportations tournent autour de 2500 tonnes
2: mais elle est de moins en moins seule. Hein. Vous citez aussi des pays qui sont en train de développer leur production de foie gras.
1: Exactement. Là, on retrouve la Hongrie, la, la Bulgarie, la Pologne et Israël qui, se, qui développent une, une production de foie gras droit. Hmm.
2: Et quel est l'avenir du, du foie gras, Paul Vanier Parce que quand même, on est à une période où on recommande aux gens de ne pas manger trop gras, etc. Est-ce qu'il n'est pas menacé, cet avenir du foie gras
1: Alors là aussi, euh, je, je vais me faire l'apôtre du foie gras. C'est que c'est un produit qui est recommandé par les diététiciens. Oui, mais on dit toujours ça. On le dit, mais on le prouve. Parce que les acides gras contenus dans le foie gras, et on a tous besoin d'acides gras, quoi qu'on en dise, c'est le carburant de nos cellules. Euh, ce sont des acides gras, Alors les fameux acides gras polyinsaturés et insaturés qui sont très abondants dans le foie gras. C'est la même chose un mmh. peu que dans l'huile d'olive, ce qui explique d'ailleurs que dans le Sud-Ouest, les maladies coronariennes euh, sont 50% mmh. moins abondantes que dans le reste de la France. On
2: meurt plus tard qu'ailleurs. On meurt ça que plus tard
1: qu'ailleurs et les accidents coronariens sont beaucoup moins importants parce qu'on se fait du bon cholestérol mmh. grâce au foie gras et aux autres produits dont on n'a pas parlé qui sont les confits, qui sont le magret, etc.
2: C'est tellement bien qu'il faudrait presque le faire rembourser par la Sécurité Sociale, Paul euh, Vannier.
1: Oui, ça serait intéressant. Je ne sais pas si on a beaucoup de chance actuellement.
2: Vous allez en manger soir oh, ben J'espère bien. Et sous quelle forme
1: Alors écoutez, ça, ça va être la surprise. Mais je vous le dirai si vous si vous voulez bien.
2: Un hein, Foie gras cru, foie gras mi-cuit, foie gras pertisé. Voilà, toutes les,
1: toutes les présentations sont possibles. Et on dit même que le foie gras pertisé euh, se conserve et qui est comme les bons vins, il se bonifie en vieillissant
2: merci Paul Vannier, je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'ABCDR du foie gras, un livre bien illustré, publié aux éditions Flammarion dans la collection et euh, vous avez d'ailleurs écrit aussi un ABCDR du miel qui a été publié dans la même collection on advenait que vous étiez un homme gourmand puis avec vous on apprend des tas de choses aussi dans ces deux livres, à lire également le livre du foie gras, un livre magnifiquement illustré de Silvano Servanti, publié chez Flammarion, et un autre livre je me souviens, les Landes de René Ardilouze, avec des photographies de Pierre Toulgouat et Émile Vigne publié chez Kern vous avez pu en entendre un extrait du film Cher Martha de Sandra Netelbeck. vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Gaëtan Colli documentation Claire Destacan et Claire Tesser revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac
0: une émission de Patrice Gélinet
2: Demain, jour de Noël, un sujet de circonstance, la Palestine au temps de Jésus, il est 14.